0: Iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi ne-a prezentat, ne-a pus înainte ochilor noștri sufletești una din marii minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul. Săvârșirea ei a fost pricinuită de credința acestui Tată îndurărat de neputința și de suferința Fiului Său. Credința acestui Tată a fost o credință smerită, concretizată în acele cuvinte splendide rostite Mântuitorului și căruia i-au stârnit admirația și în urma cărora el a săvârșit minunea. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Credința, iată deci, credința producătoare a minunii. Iată credința care stârnește admirația Domnului Iată credința care ne zidește în Domnul. Credința care ne pricinuiește întâlnirea cu El și unirea cu El în iubire. Iată credința în afara căreia nu putem să vorbim de viață duhovnicească, de trăire adevărată în Dumnezeu. Noi știm, credința este mai mult decât ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, pur și simplu. Este mai mult decât punerea minții noastre în acord cu conținutul acesteia. E mai mult decât o înțelegere intelectuală, un acord al nostru cu niște adevăruri care sunt dincolo de noi, dincolo de rațiunea noastră. E mai mult decât un demers din acesta intelectual, este mai mult decât decât orice proces al ființei noastre. E o lucrare lăuntrică. E un un eveniment interior, credința care se trăiește profund, În fiecare clipă a existenței a dăinuirii omului. E întâlnirea noastră cu Dumnezeu care se produce gradual și prin care ființa noastră întreagă ca și oameni se preschimbă, se transformă, se înnoiește, se convertește, se transfigurează. E o unire graduală cu El, o conformare a noastră Lui. prin tot ceea ce ea înseamnă ca eveniment care se trăiește în interior, credința, să nu uităm, că înseamnă o înălțare. Credința este o ridicare, este o ascensiune spirituală a a ființei noastre. O ridicare noastră din realitățile de aici, dintr-un fel de a fi de a trăi, rupt de Dumnezeu, la înălțimea vieții lui Dumnezeu. Din starea dureroasă a păcatului, credința ne ridică pe fiecare dintre noi pe culmile Sfințeniei. Din oameni căzuți, credința ne face pe fiecare dintre noi Dumnezei după har. Din robia întunericului și a morții, credința ne ridică, ne înalță pe fiecare dintre noi la împărăția luminii dumnezeiești. Credința, deci, lucrează în noi o înălțare Credința lucrează în noi o ridicare care înseamnă o schimbare calitativă a vieții noastre, a modului nostru de a fi, de a exista. E un salt, dacă vreți, al nostru existențial. Credința este un salt existențial calitativ al ființei noastre. Ne ridică credința de la ceea ce suntem noi în îndepărtarea de El, rupți de El, la ceea ce este El. Credința ca mișcare este o înălțare. Credința nu este o lucrare statică. E dinamică. Este o înălțare. Credința este un urcuș. O înălțare cu etapele ei în cadrul căreia se produce schimbarea, se produce transformarea aceasta, aceasta a noastră. E o lucrare care nu este ușoară, credința. Mai cu seamă în primele ei stadii când omul are de înfruntat neputința păcatului, neurânduiala din viața sa, este extrem de dureroasă, în care, într-un anumit mod, totuși Harul ne întâlnește și colaborează cu efortul nostru de ridicare, de conformare lui Hristos. Ne golim de noi înșine în lucrarea aceasta credinței, de patimile, de păcatele noastre, Pentru a trăi tot mai profund în fiecare clipă din viața noastră întâlnirea aceasta cu El. Pentru a gusta tot mai profund din plinătatea iubirii Lui. Credința este așadar o stare dinamică, un adevărat urcuș spiritual. La baza acestui urcuș stă omul rupt de Dumnezeu, omul însingurat, omul desfigurat de cădere, omul întors de la Dumnezeu și închis în El însuși, omul care se ratează, Omul care, a cărui viață, a intrat în moarte. Iar la capătul ei este omul vindecat, la capătul acestui urcuși este omul integru, este omul liber, este omul unit cu adevărat cu Dumnezeu. Este omul sfânt, este omul desăvârșit, este omul restaurat. Fiecare dintre noi este chemat să conștientizeze starea în care el se află, să-l conștientizeze îndepărtarea sa de Dumnezeu. Și bineînțeles, necesitatea acestui parcurs interior. Faptul că e important ca omul să împlinească acest parcurs interior, acest duhovnicesc al credinței, pentru a ajunge la ceea ce înseamnă împlinirea sa ca om. Pentru că știm că împlinirea noastră ca oameni nu ține de, de, de realitățile acestei lumi. Nu se reduce doar la, la ceea ce e, suntem în afara noastră doar la relațiile dintre noi, la familia pe care o întemeiam, la carieră, la drumul pe care îl împlinim în această această lume. Ci împlinirea fiecare dintre noi ține înainte de orice deregăsirea noastră în Dumnezeu, sau altfel spus, de modul în care împlinim fiecare dintre noi acest urcuş duhovnicesc al credinței. Această ascensiune da? În care, prin care noi ne regăsim în Dumnezeu, ne conformăm Lui, dobândim chipul Lui, dobândim asemănarea Lui și suntem într-o toate asemenea, asemenea Lui. Fiecare dintre noi așadar este chemat la a dobândi curajul acesta de a împlini în viața sa în mod de plin urcușul ascensiunea aceasta a credinței. Fiecare este chemat să, să împlinească acest itinerariu în existența sa. Îndrăznință să părăsească simplele începuturi și să se ridice tot mai sus. Să le dezlegăm legăturile care încă ne mai leagă de această lume, să ne vindecăm de minciune sau de iluzia că putem fi liberi câtă vreme încă avem patim în noi, să depășim stadiul unor începuturi formale în viața duhovnicească, exterioare de multor ori habotnice a credințe, să depășim litera pentru a descoperi spațiul acesta nesfârșit al prezenței și al lucrării Duhului, Duhului lui Dumnezeu. Să îndrăznim să asumăm mai repede și mai, mai cu adevărat lupta aceasta împotriva tot ceea ce nu este El în noi, pentru a putea trăi cu adevărat zidirea noastră în El. E atât de frumoasă, atât de împlinitoare această experiență. Păcat, păcat că foarte puțini o împlinesc, ajung să o împlinească. Majoritatea dintre noi rămân captivi în simple începuturi în viața duhovnicească. îmbătrânesc și încă se luptă cu au sau nu au să se roage. Încă se luptă cu nu reușesc să-mi fac rugăciunea în fiecare zi. Nu reușesc să mă rup de timir ce patimă. Și îmbătrânesc oamenii așa, necunoscându-l pe el, repet, frângându-se în simple începuturi sau epuizându-ne în nesfârșite forme bolnavele credinței. Trec niște ritualuri din astea crezând cumva că pot răscumpăra ceea ce n-au împlinit niciodată în viață, convertirea inimii, schimbarea modului de a fi, dobândirea unui fel cristic de a înțelege și de a trăi existența. Nimic nu poate înlocui schimbarea inimii. Nimic nu poate înlocui unirea cu el, trăirea prieteniei cu el, întâlnirea cu el. De aceea, suntem, cred, chemați astăzi, luând aminte, la cât de importantă este lucrarea credinței în viața noastră. Suntem îndemnați să asumăm acest urcuș, să conștientizăm că avem chemarea aceasta esențială dacă vrem să trăim o viață împlinită de a urca acest munte al desăvârșirii. Iar acest urcuș, cu toată experiența lui, de la despătimire până la sublimul întâlnirii și a unirii cu Dumnezeu, a la acelea extraordinare de îmbătare, cu iubirea dumnezească, este experiența credinței. asta e credință. Nu o băială la început de drum, nu a te juca cu lopățica la, la baza unui munte, nu a împlinit, fo, împlinit formal și habotic anumite forme, Ce înseamnă, în primul rând, curajul de a lupta cu tine însuți, cu patimile tale, cu neputințele tale, cu egoul tău, Înseamnă curajul de care vorbeam duminica trecută de a-ți răstigni sinele pentru a putea primi Lumina Duhului, pentru a putea trăi frumusețea Iluminării Duhului, pentru a putea trăi sublimul streptelor și ascărilor care înseamnă efectiv întâlnirea și zidirea ta în El. Asta este credința. Nu puizare și oboseală. Când nici măcar practic nu am început drumul. Nu asta este credința. Dar haideți să facem mai mult pentru a trece de acest stadiu al începutului. Pentru că El așteaptă mai mult de la noi. Așteaptă pentru a ne dărui inima Lui. Așteaptă pentru a ne dărui acel tot pe care omul în altă stare fiind închis în el însuși și în păcatul său nu poate să-L primească. Viața în Hristos, așadar, credința este un urcuș pe care omul e chemat să-l asume. Și părinții bisericii au descris această ascensiune spirituală a lucrării credinței în felurite feluri, în felurite moduri. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Ioan Scăraru, în Duminica 4 din post. Un mare ascet, un mare nevoitor, un mare om al lui Dumnezeu, un om al pustiei. Ne copleșește atât viața sa, cât ne copleșește și lucrările sale. Scheile pe care el le-a lăsat ucenicilor săi, monahilor săi. Și iată, nouă tuturor, monahilor și creștinilor din lume, deopotrivă ca îndreptar pentru viața duhovnicească, care per pentru a împlini așa cum se cuvine această ascensiune spre Dumnezeu. Scara este lucrarea sa esențială a Sfântului Ioan Scărarului care este un adevărat ghid de înălțare duhovnicească, în care această ascensiune a credinței e prezentată sub forma treptelor. Înfrângerea patimilor, înfrângerea unei patimi și dobândirea virtuții contrare înseamnă o treaptă în această, în această ascensiune. El introduce astfel ca imagine a credinței, ca și înălțare, ca și urcuș, această splendidă imagine a scării. A unei scări la capătul căreia e Hristos oferind cununa celui ce bine urcă și care nu se pierde, că există și riscul de a cădea, de a de pe o treaptă sau, sau alta. Mai este apoi imaginea splendidă a Sfântului Grigorie de Nisa. iar o, o imagine minunată cu privire la înțelegerea credinței ca și, ca și ascensiune. El nu folosește imaginea scării, dar folosește imaginea urcușului unui munte. Și descrie acest lucru în lucrarea sa foarte importantă, vita Moise, viața lui Moise, în care compară urcușul acestuia pe muntele Sinai pentru întâlnirea cu Dumnezeu și primirea din mâna lui Dumnezeu a legii cu cu urcușul omului din cele de aici în cele dumnezeiești. Este splendidă această imagine tot Sfântul Grigorie de Nisa, cu referire la experiența lui Moise în munte, care este o imagine pentru experiența spirituală a înălțării fiecăruia dintre noi, introduce conceptul acesta de epectază. Epectaza înseamnă întinderea ființei înspre Dumnezeu alungirea ființei noastre înspre, înspre Dumnezeu. Înseamnă o întindere continuă înspre Dumnezeu, o întindere fără oprire, o tensiune nesfârșită către, către Dumnezeu. Omul atras de dragostea dumnezeiască, care pune în, în, în lucrare dorul său și toată puterea de a simți a inimii sale, aleargă pe aceste trepte fără să se putea opri. O treaptă îl trimite la cealaltă și fără ca să se uite înapoi, el aleargă doar la binele care este pus, este pus în față. Este o întindere a ființei spre Dumnezeu. E o imagine splendidă aceasta pe care o introduce, o introduce Grigorie, Grigorie Denisa. El zice la un moment dat în lucrarea sa cu privire la Moise. Moise nu se oprește deloc în urcușul său. Nici nu-și fixează limite la mișcarea sa către înălțimi ci, odată ce a pus piciorul pe o treaptă, el nu încetează de a urca treptele acesteia și continuă mereu să se ridice, deoarece orice treaptă pe care o urcă, dă totdeauna înaintând spre o treaptă superioară. E un progres, practic, continuu. Creștinul nu trebuie să renunță niciodată la ceea ce a dobândit, ci trebuie să continue mereu ceea ce el a, a început. Sunt imagini frumoase acestea. Aceasta este experiența credinței. A urca această scară care presupune despătinirea noastră, descurățirea noastră, presupune experiența aceea a întâlnirii graduale și a unirii graduale cu Dumnezeu, până la vederea luminii necreate și la unirea de plină cu El în iubire, până la acea îmbătare de care vorbeam de frumusețea și de iubirea, de iubirea dumnezeiască. Vedeți, credința e ca o scară sau credința este asemenea urcușului unui munte. Nu e o lucrare ușoară, e plină de multe ori de greutăți. Omul însuși trebuie să se supună la nevoință, la privațiuni, la mortificări fără de care nu se poate birui pe sine însuși și fără de care nu poate primi harul. Dar nu trebuie să se înspământe de greutățile acestui urcuși, pentru că e harul lui Dumnezeu care face de fiecare dată urcușul ușor care face de fiecare dată ca încercarea să fie depășită cu șurință și să fie posibilă, să fie o posibilă biruință. Numai cei care nu au experimentat lucrarea de nevoință nu-și pot da seama cât de mult întărește și ajută Harul lui Dumnezeu în acest urcuș duhovnicesc, duhovnicesc al, al omului. Iubiții mei, cu toții avem această chemare de a urca pe această scară a credinței în această luptă noastră de a ne părăsi, de a ne birui pe noi însuși și de a ne umple de Dumnezeu. De a urca prin credință muntele acestea de săvârșiri. Dumnezeu își dă cu noi, ca și cu profeții din vechime, ca și cu profeții din vechiul testament, întâlnire în acest munte. Ne cheamă și pe noi, pe fiecare dintre noi, ca pe Moise Odinioară, Ni se zice atât de frumos la ieșire. Dumnezeu l-a strigat din munte și Moise s-a suit îndată în muntele lui Dumnezeu. Și pe noi ne strigă Dumnezeu din muntele acesta al credinței. Și pe noi din înălțimea aceasta a splendorii lui Dumnezeu, și El ne cheamă pe fiecare dintre noi ca unui care aparținem acelei stări, ca unii care aparținem acele înălțimi, dar care din nefericire ne aflăm trăind în acest exil la baza muntelui, nefiresc amestecându-ne cu țărâna. Suntem chemați la înălțimea vieții care e de fapt a noastră viața lui. Suntem chemați să dobândim sau să redobândim ceea ce am avut dintr-un început și am pierdut. Suntem chemați să redescoperim firescul, iar firescul vieții înseamnă ființarea împreună cu Dumnezeu. Împlinirea noastră în Dumnezeu, care dimensionează și luminează și transformă toate capitole și toate aspectele vieții noastre omenești. Pe culmea acestui munte, Dumnezeu își dă întâlnirea cu fiecare dintre noi. Dacă vreți, prin glasul Evangheliei de azi, prin glasul liturghiei de astăzi, Dumnezeu ne cheamă spre cele înalte, și acolo își dă întâlnirea cu noi. Ne invită la acea întâlnire cu El, care e pe culmea acestui munte. Nu putem să spunem că nu venim. Pentru că înseamnă că nu înțelegem adevărul propriei noastre existențe. Moise s-a suit pentru, în munte pentru că Domnul l-a chemat în munte. El nu s-a suit din inițiativă proprie, ci în urma chemării. Noi nu ne struim din vreo inițiativă personală, ci pentru că fiecare din noi am fost chemați să ne ridicăm pe acest munte și am fost voiți și suntem doriți și suntem așteptați la această întâlnire. Înaintea oricărei inițiative umane este inițiativa lui Dumnezeu. El ne cheamă, El ne invită pe fiecare dintre noi. Chemarea Lui este delicată. Chemarea Lui este puternică este cea mai profundă vibrație care o poate simți inima omului, ființa noastră. Ce zicea Marele Augustin? Ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștită va rămâne inima noastră până nu se va odihni în tine. Această odihnă în El e credința. El ne cheamă și ne așteaptă acolo sus, deși tainic ne însoțește și pe cale. E și împreună călătorul, dar și răsplata este și calea și cununa Dumnezeu. Noi îl căutăm pentru că El este Cel care ne-a căutat mai întâi. Mergem la El pentru că El este Cel care ne-a strigat pentru prima dată pe nume. Îl iubim pentru că El este Cel care ne-a iubit pentru prima dată. Spunea părintele Sofronie din Essex, Cum poți căuta ceea ce n-ai pierdut? Poate să-L caute pe Dumnezeu numai cel care l-a cunoscut și apoi l-a pierdut. Aceștia suntem noi. Noi care l-am cunoscut. Noi care am simțit iubirea. Noi care am avut plinătatea inimii Lui. Dar care, din mândrie, din neascultare, din superbie, am pierdut tot ce am avut. Aceștia suntem noi, cei care urcăm muntele, cei în care se prelungește plânsul lui Adam, celui zbonit din rai, care nu mai poate vedea, din pricina căderii, chipul senin prea frumos și blând al lui Dumnezeu. Muntele acestea, iubiților, pe care suntem chemați să urcăm, nu se află în afară noastră. Nu, nu există pe harta vreuniei geografii terestre. Ci este înăuntru nostru. Și el, el înseamnă de, de multe ori o experiență dincolo de limitele rațiunii. O experiență interioară, o trăire adevărată. Acest urcuș are, cum și spuneam cu câteva clipe înainte, are momente de greutate, de durere, chiar de disperare, de descurajare de părăsire, de deznădejde, Cine n-a făcut în viața dovnicească experiența unor nopți spirituale și când zic nopți spirituale, cel care se nevoiește știe ce vreau să spun, experiența unor nopți de tulburare, de disperare, nu pricinuită de vreo suferință și părăsire omenească, ci pricinuită de întoarcerea feței lui Dumnezeu de la el, nu înțelege cuvintele acestea Că muntele acesta are și experiența aceasta de multe ori a greutății, a disperării, a părăsirii, a deznedejdii. Să ne amintim de alt mare om al lui Dumnezeu care a urcat același munte pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Moise i-a zis Sinai. La Iliei se spune acelui munte Horeb. Dar puțin știu că același munte e. Sinaiul cu Horebul, același munte este. Dar tot acolo în munte, Dumnezeu l-a chemat pe Ilie. Mai târziu decât Moise să-l, să-L întâlnească. Pe drumul acesta Ilie obosește. Pe drumul acesta Ilie disperă de multe ori pentru că el era la confluența dintre Dumnezeu și dintre ostilitatea și decăderea din punct de vedere credinței credința lumii. Obosește. Și atunci, la un moment dat, Îngerul Domnul îl hrănește. Îl trezește, îl hrănește, îl adapă. Mergi că lungă ți este calea până la muntele întâlnirii cu Dumnezeu. Și el Elie prinde curaj. Prin Domnul și noi putem să ne ridicăm de fiecare dată. Prin Domnul mereu și noi putem avea puterea de a depăși aceste nopți întunecate ale Sufletului atunci când ele apar în anumite momente ale urcușului nostru duhovnicesc. Nu e îngăduită slăbirea sau scăderea efortului nostru în aceste nopți. Când Sufletul intră în noapte, el nu poate să stagneze. El este chemat atunci, susținut de propriul său curaj să meargă înainte, înfruntând și sfidând întunericul acelor nopți. Pentru că el îl poartă tainic pe Dumnezeu în el. Și pentru că nu există timp mort cu Dumnezeu. Niciodată. Noaptea întunecată a sufletului nu se petrece, deci în retragere dormind, ci priveghind și în mers și în lucrare fiind. În așteptarea Lui Dumnezeu, odată ajuns în munte Ilie, își fac așadar ca semne ale acestor obstacole, apariția, vântul, cutremurul, focul, altfel spus, deci încercările, angoasa, disperarea, spaimele, care ar vrea să te facă să simți cumva absența Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu e o prezență chiar și în aparenta absență. Dar răbdarea tuturor acestor stări dureroase care apar de multe ori în timpul urcușului, Îngăduie sufletului răbdare acestora, da, îngăduie sufletului ca mai apoi să intre în acea adiere de vânt lin în care Dum- Ilie l-a simțit pe Dumnezeu. Au venit cu tremur, a venit focul, a venit tulburarea, a venit vântul, și zice scriptura că în nu s-a arătat Dumnezeu lui Ilie. Și apoi după ce toate au trecut, Dumnezeu s-a făcut simțit lui Ilie într-o adiere de vânt lin și a vorbit. Această adiere de vânt lin, e liniștea inimii, e pacea care vine de sus, e mângâierea Duhului Sfânt, prin care Domnul se întoarce și odată cu el și curajul nostru și bucuria de a lua de la capăt, de a reîncepe, de a continua, de a continua călătoria. Ascensiunea acestui munte, așadar, nu are doar momente de har și de beatitudine, și de plinătate, are și momente de încercare, dar care să traversate cu răbdare, să traversate mergând, nu staționând. Da? Pentru că mereu după ele vine acea cercetare și acea mângâiere a Duhului Sfânt care ne încredințează că Dumnezeu e alături de noi, prin care Dumnezeu ni se împărtășește și ne dă puterea de a ne ridica pe o treaptă mai înaltă. Întâlnirea cu Dumnezeu se petrece așadar la sfârșitul unui drum cu încercări, cu clipe de înălțare, de bucurie, la capătul unui drum de purificare, de golire de sine, de a eului propriu. Scriptura ne spune un cuvânt nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să fie viu. Acum înțelegeți ce înseamnă că e nevoie să mori ca să-L vezi pe Dumnezeu. Dar nu înseamnă că e nevoie să mori de o moarte fizică ca să-L vezi pe Dumnezeu. E nevoie să mori omului vechi din tine. E nevoie să fie răstignit acel sine, acest eu despre care ne-am vorbit în duminica trecută, în duminica crucii. Când noi murim omului vechi din noi, vechiului nostru fel de a fi, noi putem să-L vedem și să-L simțim pe Dumnezeu. Putem să-L trăim, putem să-L contemplăm, să ne umprem de lumina Lui necreată, să ne unim cu El așa cum mărturisește marele nor de mărturie al tuturor părinți și al tuturor sfinți care au avut această experiență a intimității, a întâlnirii și a unirii cu Dumnezeul cu Dumnezeul iubirii. Multe se pot spune despre acest furcuș. Aș dori să, 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 să închei cu acest îndemn de a avea curajul de a urca acest munte al credinței. De a parcurge acest turcuș. De a trece de simple începuturi. Pentru a trăi cu adevărat frumusețea credinței, care este frumusețea întâlnirii adevărate cu El. Nu doar a unei simțiri a Lui îndepărtate. Frumusețea unirii cu El. Frumusețea clipelor acelor în care primești din, 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 din prea plinul vieții Dumnezeu și trăiești în realități pe care acum nici măcar nu le poți gândi nu ți le poți reprezenta pe care acum nici nu le poți simți atât sunt de acum în stadiul în care ești. Aceasta este adevărată experiență. Credința e ca o scară care începe de aici și se continuă în veșnicie și ne suie în veșnicie, ne suie în împărăție. La baza acestui munte al credinței ca să folosim cealaltă imagine este lumea aceasta. Piscul ei deja este, este masa împărăției. Haideți să parcurgem împreună acest urcuș. Haideți ca postul care ne-a mai rămas și restul vremii vieții noastre să fie o strădanie adevărată a noastră, responsabilă, atentă de a a parcurge acest urcuș duhovnicesc. De a nu ne frânge în simple începuturi, în lupte care nu se mai termină da, în, în ritualuri și rânduieli care nu ne aduc de mult ori niciun folos pentru că sunt lipsite de inimă. Sunt lipsite de duc și de viață. Haide să împlinim experiența adevărată a credinței. Ca să trăim plinătatea vieții. Tot ceea ce El ne-a pregătit dar încă din veșnicie, încă dinainte de întemeierea acestei lumi. Îmi doresc ca El să ne dea acest urcuș. Ca El să ne facă posibilă Fiecăruia în parte și tuturor la oaltă această splendidă experiență a credinței care e urcare, e ascensiune din moarte la viață, de pe pământ la cer, din întuneric la lumină. Să-L rugăm să ne dea harul de a parcurge acest urcuș, să rugăm să ne însoțească în acest urcuș, să ne vrincească de vederea sa, de vederea luminii sale și de desăvârșirea propriei noastre vieții. Și știm tainic că așa va fi. Pentru că ne dă această încredințare, iată, în fiecare liturghie. El e cu noi gata oricând să înceapă. Ea are nevoie însă de hotărârea noastră. Are nevoie de decizia noastră, de libertatea noastră. Vreau ca în această liturghie să avem curajul să zicem da lui care stă gata să înceapă azi, acum, pornind la această liturghie acest urcuș cu noi spre, spre desăvârșire. Vă rog, nu tare, nu verbal, dar șoptit în inimă, spuneți i când astăzi va trece tainic pe lângă voi și prin voi în această liturghie, Doamne, nu mă lăsa aici. Ia-mă de mână și urcă-mă pe acest drum, pe acest munte al desăvârșirii, ca să petrec cu tine în veșnicie. Amin. Amin. Să-i spuneți acest lucru.